0: دوستان عزیز این نهمین پادکاستی که درباره رشد روحانی انتشار میکنیم رشد روحانی بسیار مهمه و آنهایی که این ها رو گوش اند و براشون مفید بود تشویقشون میکنم که آنها را یعنی این پادکستا رو به دوستان خودشون معرفی کنند که آنها هم از آن پادکستا استفاده کنند. همانطور که قبلا توضیح دادم طرز استفاده صحیح این پادکستا این است که اول آن را از سر تا آخر یکجا گوش بدهید. ولی چون در هر پادکاست هفت لغمه روحانی وجود دارد و هر کدام برای هر روز هفته می باشد بنابراین هر روز اقلن یک روبه ساعت شایدم بیشتر در یک جای خلوت یکی از این لغمه ها رو گوش بدهید آن را یادداشت کنید و روی آن فکر کنید و دعا کنید که روح القدس شما را کمک بکنه که آن درسی که در آن پادکاست است در زندگی خودتون اجرا کنید خداوند روح خودش رو طا داد که آن درس را در زند... عطا داد که در این کار به ما کمک کند و ما را به تدریج شبیه پسرش عیسی مسیح کند این هدف روح خداوند می باشد و آنهایی که این کار را کرده اند دیدند که میوه های روح در آنها رشد کرده این میوه ها عبارتند از خیشتنداری، فروتنی وفاداری، نیکی، مهربانی، صبر، شادی، محبت و آرامش. و اگر صبر و حوصله به خرج بدهید، خواهید دید که این ها در شما رشد خواهند کرد. این هفته هفت لقمه روحانی این پادکست از این قرار است ازدواج همجنسبازان یک مشکلات زندگی دو آزار در زندگی سه تقلایی که زندگی به ما میآورد چهار همه کاره این دنیا پنج. بی اطاعتی شیش تلخی هفت آه و آه همین من بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم و می خوام که با یک دعای کوچک کوتاه این قسمت رو پایان بدهم ای پدر ما که در آسمانی ما شکرت میکنیم که ما رو آه آه به ما, ما رو هدایت کردی که این پادکاست رو پخش بکنیم و ممنون هستیم که میتونیم با این تکنولوژی جدید پیغام تو رو به سراسر جهان و به آنهایی که میخوان بیشتر در تو باشند و از این پادکاستها استفاده بکنند ما شکرت میکنیم ما من از تو میخوام که اونهایی که به این پادکاستها گوش میدهند اونها رو برکت بدید که بیشتر و بیشتر در رشد روحانی خودشون رشد بکنند و و میوههای روح تو در آنها رشد بکنه که بیشتر و بیشتر شبیه پسر تو عیسی مسیح بشند به اسم عیسی مسیح آمین.
1: بحث ازدواج همجزگرایان به موضوع جنجالی در صحنه بین‌المللی تبدیل شده. بعضی از مردم احساسی با اون برخورد میکنن. به این صورت میگن هر کس هر طور مائله میتونه زندگی کنه. بعضی دیگه از دیدگاه حقوق بشر بهش نگاه میکنن و میگن این یک چیز قانونیه که باید این حق رو به مردم بدیم به هر کس بدیم که خودش تصمیم بگیره با چه کسی ازدواج کنه حالا میخواد مرد با مرد یا زن با زن باشه دادگاه عالی ایالات متحده در 26 ژوئن 2015 قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در هر پنجاه ایالت خودش رو تصویب کرد متاسفانه بعضی از کلیسه ها با این مسئله کنار اومدن و دلیل اون فشار اجتماعی و مسائل سیاسی بوده. اما باید بدونیم موزه کتاب مقدس در این مورد کاملا روشن و بازه. کلام خدا من میگه خدا در ابتدا مرد و زن را آفرید و با آنها فرمود بارور و کسی شوید. روانشناسا وجود پدر و مادر رو برای در زندگی بچه ها بسیار ضروری میدونن چون هر کدوم از اونها جایگاه و نقش مخصوص خودشون رو برای بچه ها دارن عیسی مسیح این رو تایید میکنه در مطاب باب 19 آیه 4 و 5 خطاب به فریسیان میگه مگر نخواندید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست بان دو یک تن شد در اینجا صحبت از زن با مرد هست. نه صحبت مرد با مرد و زن با زن. در آیه تهتی خداوند در پیدایش باب 13 مردم صدم رو بسیار شرور مینامه. در این آیه اینطور میگه اما مردمان صدم شرور بودن و بسیار به خداوند گناه می‌ورزد. گناه اونها هم جنس بازی بود. در باب 19 کتاب پیدایش به تفصیل از گناه اونها در آیات 4 5 11 13 و 24 نام می‌بره. 5 پنج مردم صدون به خانه لوت مراجعه میکنن و میگن ای لوت آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند پیش ما بیاور تا به آنها تجاوز کنیم این کار در نظر خداوند اونقدر زشت و شنی بود که تصمیم به نابودی شهر میگیره در اول قرنتیان باب 6 آی 9 اینطور میگه آیا نمی دانید که ظالمان وارد وارث پادشاهی خدا نخواهند شد فریب نخورید بی افتان، پرستان، زناکاران، همجنس بازان. چه فائل و چه مفعول. در این آیات همجنس بازان رو در ردیف شیادان و دزدان و بقیه گناهان شنی قرار میده و میگه اونا بارد ملکوت خدا نخواهند شد. در رومیان باب یک آیه به بعد از قذب خداوند بر گناهکاران صحبت میکنه و همجنس بازان از جمله این اشخاص میباشند. در آیت 26 و 27 این طور میگه پس خدا نیز ایشان را در شهواتی شرماور به حال خود واگذاشت حتی زنانشان روابط طبیعی را با روابط غیر طبیعی معاوضه کردند به همین مردان نیز از روابط طبیعی با زنان دست کشیده در آتش شهوت نسبت به یکدیگر سوختند مرد با مرد مرتکب عمل شرماور شده مکافات در خور انحرافشان را در خود یافتند. میلیون‌ها نه میلیاردها نفر در سر و سر جهان معتقدند که کتاب مقدس که کلام الهام گرفته از خداونده است. بسیاری هم به این اعتقاد ندارند اما همه اینها احترام زیادی برای تعلیمات عیسی مسیح قائل هستند. کلام خدا در افسسیان باب 5 آیه یازده میگه در کارهای بی تاریکی سهم نشوید بلکه آنها را افشا کنید. کلیسا خوانده شده در مقابل ناراستی و نادرستی بیسته. عنوان مسیحی وزیف وظیفه ایمارو کتاب مقدس تعیین کرده. مخالفت با گناه و در این مورد همجنس بازی رو گناه میدونه. اده میپرسن آیا تغییر جنسیت درسته؟ در مواردی دیده میشه که اشخاصی ناقص به دنیا میان. یعنی از بیرون مرد هستن اما در داخل زن. یا برعکس در بیرون زن هستن اما در داخل مرد. اینا مالند کسایی هستن که ما با نقص عضو به دنیا میان و با یک عمل جراحی اصلاح میشن اما کسانی هستن که ازدواج کردند، دارای فرزندان حتی 90 دارن و از روی روی خودخواهی دست به این کار میزنن هرگز کلیسا اونها رو تایید نخواهد کرد کلام خداوند بالاتر از هر قانونی در دنیاست کلام خداوند مانند قوانین کشوری تغییر نمیکنه سالها پیش از نظر قانون هم جنس بازی جرم محسوب می شد. اما در این اصف افتخار به حساب میاد حتی خیلی از سیاست و اشخاص سرشناس خود را هم جنس باز معرفی می کنند. در برنامه تلویزیون خیلی از مجریان خود را گی یا لزبیان معرفی می کنند. نباید اجازه بدیم هیچ چیزی بر نظر و عقیده ما تاثیر بگذاره. کلام خدا ثابت و پایداره. خداوند هرگز چنین چیزی رو تایید نکرده و نخواهد کرد. اگر برخی از مسئولین که لیسا ها این رو تایید کردن مطمئنن باید به خدا پاسخگو باشن. ما هم جنس بازان رو لعنت نمی کنیم. از آنها هیچ گونه ناراحتی نداریم اما عمل آنها رو به هیچ وش تایید نمی کنیم. و به اون به صورت نگاه، گناه نگاه می کنی. در یهودا آیه هفت اینطور میگه همینطور همین طور شهرهای صدوم و قموره و شهرهای مجاور آنها که خود را به زناکاری و انرافات جنسی تسلیم کردن و اکنون به عنوان عبرت در آتش جافدانی مجازات می شود. در این آیات میگه مجازات اونها آتش جافدانیه. آیات بسیار دیگری هم در عهد عتیق و عهد جدید در تعیید روابط عادی زن و مرد وجود داره اما تمام آیات در کتاب مقدس بر علیه روابط مرد با مرد یا زن با زنه بعضی از اونها میگن احساس من این رو میگه و من به جنس مخالف تمایلی ندارم مشکل انسان از اول این بوده که به دنبال تمایلات خودش رفته تا دنبال خاست آفریننده خودش برای همین وضع جهان فعلی به این صورت دارم راه حل توبه و بازگشت بتاره. در اول قرنتیان باب ششهایی ده. پولس اینطور میگه و بعضی از شما آنچنان بودید ولی اکنون از گناهان خود پاک شدید و جز مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شدید بعضی از اونها هم جنس باز بودن اما با توبه نجات پیدا کردند و جز مقدسین شدند. برای هر کس با هر گناهی آغوش خداوند بازه. خداوند او رو میپذیره، میبخشه، نجات میده و روح خودش رو به او عطا میکنه. این فرصت رو از دست ندید. آمین. اگه با خودمون صادق باشیم میبینیم همه ما در زندگیمون مشکلاتی داریم. عده زیادی به جای شادجویی به شکایت کردن و غور زدن رو میارن و زندگی رو برای خودشون و به دیگران ترخ میکنن در فلیپیان باب به آیه چهارده اینطور میگه کارهایتان را بدون قرغر و شکایت انجام دهید بعضی ها طوری رفتار میکنن که انگار تنها کسایی هستن که در دنیا مشکل دارن در صورتی که همه مشکل دارن هر کسی مشکلات مخصوص خودش رو داره و همینطور اکسالعمل ها در مقابل مشکلات متفاوته. ادهی در اونها با سراحت با همه صحبت میکنن. یه ادهی دیگه مشکلاتشون رو در شبکه های اجتماعی مطرح میکنن و میخوان همه مردم دنیا بدونن که اونها مشکل دارن. یه ادهی دیگه هستن برای حفظ آبرو و موقعیت خودشون رو اون رو پنهان میکنن و بانمود میکنن که همه چیز عالیه. قدر مسلم اینه که همه ما مشکل داریم. این مشکلات میتونه ناشی از زندگی خانوادگی. زندگی کاری، مدرسهی، زندگی کلیسایی یا ترکیبی از همه اینها باشه در سراسر کتاب مقدس ما افرادی رو با مشکلات میبینیم ایوب با رنج و زحمت و بیماری مشکل داشت موسا با عدم توانایی مشکل داشت کالیب با ترس مشکل داشت شمشون به دنیوی بودن مشکل داشت داوود همه جوره مشکل داشت خانوادگی، کشوری و غیره یه با استراب مشکل داشت ایلیا با افسردگی مشکل داشت، یونس با تعصب، اشعیا با گناه، ارمیا با شک مشکل داشت. ملاکی با احساس بی اهمیت بودن مشکل داشت. ملاحظه می‌کنید هیچ کس از داشتن مشکلات معاف نیست. حالا سوال اینجاست مشکل شما چی هست؟ کتاب مقدس اینطور میگه ما میتونیم بر هر مشکلی که ما رو درگیر کرده غلبه پیدا کنیم. در فیلیپیان باب چهار آیه سیزده اینطور میگوید قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد معمولا در وقت مشکلات ما دعا میکنیم و انتظار داریم خدا مشکلات ما را برداره اما خدا مایل ما رو حکمت و قوت بده تا از میان مشکلات خودمون عبور کنیم خدا برای نجات قوم اسرائیل از تعقیب فرعون و سربازانش دریا را از اونها بر برنداشت او دریا رو شکافت تا اونها خودشون به اون طرف دریا برن خدا وعده سرزمین موعود را به قوم داده بود ولی اونها در اون اونها رو بر نداشت و در اون سرزمین قرار بده قوم باید به او اعتماد میکردند و خود را به سرزمین موعود میرسوندند. خودشون باید به اونجا میرفتند. خدا دشمنان قوم اسرائیل را نابود نکرد او به قوم قدرت داد تا خودشون بجنگند و بر دشمنان پیروز بشن در مورد ما هم همین هست. خیلی از مواقع خدا مشکلات رو بر نمیداره او مائل در میان مشکلات به او اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که او مفرری برای عبور از مشکلات برای ما باز خواهد کرد. در کتاب مقدس در عهد جدید 37 معجزه از عیسی مسیح ثبت شده. این معجزات در وقتی انجام شده که حل مشکلات از قدرت انسانی خارج بوده. شفای بیماران بیماران زیادی در اونجا ثبت شده زنده کر... کردن ایلازر بینا کردن کور مادرزاد شفا دادن به شخصیکه سی وهشت سال فلج بود غذا دادن به بیش از پنج هزار نفر با 5 نان و دو ماهی در جایی که شما قادر نباشید خدا قادره در جایی که برای شما غیر ممکن باشه برای خدا ممکنه پس برای مشکل خودت به او اعتماد کن او فرمود من در هستم یعنی جایی که بنبست او برای ما در هست او فرمود من راه هستم جایی که هیچ راهی وجود نداره او برای ما راه هست. او فرمود من تاک هستم جایی که زندگی ما بی شده شده بیسمر شده وقتی به او متصل میشیم او تاکیه که شاخهای خشک زندگی ما رو پرسمور میسازه. مشکل خود را به او بسپار و اعتماد کن تا او با فوج لشکرهای آسمانی خودش به کمک تو خواهد اومد. مزمور سی بایه پنج این طور میگه خودت رو. خودت رو به خداوند بسپار و بر او توکل کن. او تو را کمک خواهد. پدر آسمانی تو تنها کسی هستی که قادر مطلقی. هیچ چیز برای تو غیر ممکن نیست. امروز برای مشکلم به تو اعتماد می کنم و اون را به تو می مرا حکمت و قوت بده تا از میان مشکلاتم با قوت تو عبور کنم در نام عیسی مسیح. آمین. زندگی پر از مشکلاته. مشکلات مختلف از قبیل بیماری، حوادث ناگهانی، کمبودها، از دست دادن عزیزان و غیره و غیره. اما زندگی سختتر میشه وقتی کسانی در کنار شما هستند یا وارد زندگی شما میشن که عمدن باعث آزار روحی شما میشن. نمونه اون رو در اول سمایل باب اول میبینیم در زندگی حنا، قرارعنا مردی بود به نام القانه که دارای همسر دیگی بود به نام فننه. حنا فرزندی نداشت اما فننه چندین فرزند داشت و همین باعث شده بود که او باعث آزردگی حنا بشه. درای شش میگه و هووی حنا یعنی همون فننه او را سخت میرنجانید به حدی که وی را خشمناک می‌ساخت. چون که خداوند رحم او را بسته بود. ببینید فننه با اینکه دارای فرزند بود اما هنوز به حنا حسادت میکرد چون او مورد محبت شوهرش الگانه بود هر سال اونا برای زیارت به شیلو میرفتن و چون مسافر بودن احتمالاً باید برای مسکن همه با هم در یه جا به سر می و میتونید تصور کنید که وقتی که با هم بودن سرکوفتا و حرفای فننه احتمالاً اونقدر زیاد و بد بود که هنه رو خشمگین کرده اما خشم حلا تبدیل به انتقام نشد بلکه او رو به رجوع کردن به خدا در دعا کرد او سفره دلش رو برای خدا باز کرد و خدا پاسخ دعای او رو داد برای ده میگه او به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست خدا دعای او رو شنید و فرزندی به داد که نبی خداوند شد او سمایل نبی بود نز کرده بود که اگر فرزندی خدا به او بده آن را برای خدمت ناز خواهد کرد. آزار و اذیت دیگران میتونه در ما دو حالت به وجود بیاره. اول انتقام و تلافیه که متاسفانه اده زیادی این را انتخاب میکنن و دوم نزدیک شدن به خداوند. متاسفانه که کسانی که روش اول را رو انتخاب میکنن به جز ناراحتی بیشتر چیزی نصیب شونه. در مورد هنها مسئله تفاوت داشت. او درد و رنج خود را به حضور خدا برد و خدا دعای او رو شنید و او رو اجابت کرد من نمیدونم چه چیزی یا چه کسی باعث رنج و عذاب شما شده یا میشه شما هیچ کس رو مهرمانتر و تر از خدا پیدا نخواهید کرد در رای در خوندیم که حنا به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد به حدی که زار زار گریه میکرد. هر درد یا رنجشی که دارید به خداوند بگید ایسای مسیح شما را درک میکنه او هم از درد و ناراحتی گریه کرد اجازه ندید این ناراحتی یا رنجش در شما باعث ایجاد روحیه انتقام بشه هرچه که هست اون رو به حضور خدا ببرید و از خدا طلب کمک کنید مطمئن باشید خداوند قادر اون ناراحتی و رنجش رو در نهایت برای خیریت شما به کار ببره پدر آسمانی تو رو شک میکنیم که همیشه شنمنده دعاهای ما هستی. ممنون هستیم که قادری از دردها و زحمات ما برای خیریت ما استفاده کنی خداوند عزیز به تو اعتماد می‌کنی، چون تو ثابت کردی دوستی وفادار هستی که قادر هستی به کمک روح هر غمی را از دل ما برداری و هر عشقی را از چشمانمون پاک کنی در نام ایسای مسیح آمین اگر تجربه کار با بچه‌ها رو داشته باشید میدونید که آرام کردن بچه‌ها کار مشکلیه مخصوصا اگر اونها منتظر یک اتفاق هیجان انگیزی باشن در کلاس برای مشارکت شلوغترین گروه بچه ها هستن و کمتر کسیه که بتونه اونها رو ساکت یا کنترل بکنه با دائما به اونها گفت آرام باشید یادم از وقتی مدرسه میرفتیم معلمی داشتیم به نام آقای خراسانی اما ما برای او لقب دیگه‌ای گذاشته بودیم و وقتی نبود میگفتیم امروز با آقای ساکت باشید کلاس داریم چون هرچم دقیقه یک بار میگفت ساکت باشید. این مشکل حتی در بزرگ سالان هم دیده میشه وقتی گروهی با هم جمع میشن خیلی مشکل میشه اونها رو آرام کرد. ما این تجربه رو در جشنها داشتیم که وقتی تعداد زیادی با هم جمع میشن خیلی مشکل بود بتونیم برنامه اجرا بکنیم چون سکوت لازم در محل نبود. این در مورد زندگی خود ما هم صدق میکنه زندگی فردی ما وقتی مشکلی به وجود میاد وقتی سختی وارد زندگی ما میشه آرامیش خودمون را از دست میدیم در تقلاییم به این طرف و اون طرف میدویم و دنبال راه حل میگردیم در مضمون چلوشی شاید ده این طور میفرماید خداوند میفرماید بازیستید و بدانید که من خدا هستم اینجا در واقع لحن بازیستید مثل اون لحن تحکمیه که به بچهها میگیم آرام باش گاهی به بچهها میگیم اینقدر تکن نخور صبر داشته باش در اینجا خدا در واقع به ما میگه آرام باش صبر کن تعمل کن و بدانیم که او بر همه چیز کنترل کامل داره چون ما هم مثل اون بچهها وقتی اتفاقی میفته فورا نگران و بیتاب میشیم ترس از ناشناختهها داریم و اینها به ما هجوم میاره روی ما تاثیر میگذاره و فراموش میکنیم که در خداوند آرام بگیریم در عوض وحشت سراغ ما میاد خاطرم از وقتی پسر من کوچک بود روی تخت خودش به بالا و میپرید که از تخت افتاد و پیشانی او شکاف کوچکی برداشت وقتی به دکتر مراجعه کردیم اجازه نمیداد دکتر به پیشانی او دست بزنه و دائما در حال تقلا بود که از دست دکتر فرار کنه در حالی که قصد دکتر معالجه او بود میخواست زخم او رو بشویه و ببنده. این در مورد ما بزرگ سالان هم سیط میکنه خدا مایل در دستان او قرار بگیریم تا زخم‌های ما رو بشویند و شفا بده متاسفانه من عده زیادی شاهده این بودم که ایماندارا در وقت مشکلات و کمبودها آرامش خودشون رو از دست دادن و به عوض اعتماد از دستان آرام بخش و شفا بخش خدا دوری کردند مضمونه 20 در اینجا میگه استید و بدانید که خداوند قادر مطلقه او ما رو دوست داره و از ما میخواد که برای کمک نزد او بریم از نگرانی بازیستیم از دستباچگی بازیستیم از استراب بازیستیم ما باید دائما به خودمون یادآوری کنیم که چگونه خدا محبت و عشق خودش رو به ما ثابت کرد او تمام قدرت و جلال خودش رو به خاطر ما رها کرد تا خداوند قادر مطلق در بدن انسانی با ما باشه و برای هر گناه ما رنج بکشه و بمیره وقتی عیسی مسیح از مردگان برخواست تمام اون قدرت در جلال رو پس گرفت او همچنان خداوند قادر مطلق که با ماست امروز بنابراین وقتی میگه بازیستید یا آرام بگیرید میتونه به این معنی باشه که خدا اینطور به ما میگه نگران نباش درست خواهد شد چون من در کنار شما هستم یادآوری این وعده به ما آرامش میده که میدونیم خداوند تمام قدرت و اختیار رو در دستان خودش داره او قول نداده ما با مشکل روبرو نخواهیم شد در واقع میگه در این جهان به خاطر گناه درد و اندوه و مشکلات خواهد بود اما او همچنین این, این رو میگه که در روزهای خطرناک با ماست و همراه ماست بس میگه آرام باشیم تمام این مشکلات، مریضیها، کمبودها، موقتی خواهد بود وقتی همه ما به, س... به آسمان رفتیم از غم و اندوه این دنیا رهایی کامل خواهیم یافت حالا سوال اینجا چطور در خداوند آرام بگیریم اولین قدم اینه که نترسیم چون این وعده ایسای مسیح که او با ماست در زمان قدیم وقتی دشمن حمله میکرد مردم به داخل قلعه میرفتند و دروازه ها رو می بستن و ایسای مسیح فرمود در وقت مشکلات به حجره دل خودت وارد شد و در رو ببند در حجه دلت با او خلوت کن او همه نیازهای ما رو میدونه او ترسهای ما رو میدونه و او اعتماد کن به سر و صدا و عربده دشمن و مشکلات توجه نکن به تهدید بیماری فکر نکن خدای تو بزرگتر از هر کسی هر نیروی در این دنیاست در چنین مواقعی سعی کن از دیگر ایماندارا بخوای در دعا از قلعه ایمانی تو دفاع کنن خودت رو در جمع ایمارنارها قرار بده تا تو رو تشویق کنن، تشویق به استقامت. خداوند میفرماید باز بازیستید و بدانید که من خداوند هستم. پدر آسمانی به یاد آوردن این وعده چقدر آرامش بخشه که تو در هر شرایطی در کنار ما هستی و می به هدایت تو، به قدرت و حکمت تو متکی باشیم. ممنون هستیم که هیچ دشمنی، هیچ نیروی، هیچ بیماری، یارای مقاومت در مقابل تو رو نداره امروز در این لحظه میخواییم بازیستیم و در کنار تو از آرامش، امنیت و شفای تو برخوردار بشیم. در نام ایسای مسیح آمین یادم از قدیما وقتی کاری در یک اداره ای داشتیم به ما می میگفتن باید به فلان شخص مراجعه کنین چون اون شخص می میگفتن همه کاره است اگر او چیزی بخواد که انجام بشه و موافقت کنه حتما انجام خواهد شد کلام خداوند به ما اینطور میگه که عیسی مسیح همه کاره این دنیاست. او فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است تمامی قدرت تمامی اختیارات اختیار بر انسان بر طبیعت بر دریاها و همه موجودات در دستان اوست همین الان که شما صدای منو میشنوید اگر برگی از درختی بر زمین بیفته او میدانهد اگر الان یک نوزاد در هندوستان تولد, تولد پیدا کرده این نوزاد اولین نفس خودش رو میکشه عیسی مسیح نفس او رو اندازگیری میکنه مهاجرت نهنگا از طریق اقیانوسا حرکت حیوانات رو عیسی مسیح برنامه ریزی کرده کلام خدا در کلیسیان باب پونزده آیی یک تا شونزده لیستی در مورد عظمت و بزرگی و اختیارات و قدرت ایسای مسیح به ما میده چقدر این خارغلاده است در این لیست او میگه آسمان و زمین چیزهای مری و نامری تاج و تخت فرمان حاکمان و مقامات همه و همه توسط او و برای او آفریده شده است هیچ چیز و چیزی نیست که از اختیار او خارج باشه تیخای روی خارپوش موهایی روی سر شما طوفانی که ساحل دریا رو فرا میگیره بارانی که صحرا رو تغذیه میکنه اولین زربان قلب یک نوزاد آخرین نفس فرد محسن همه اونها به دست مسیح نخصاده آفرینش انجام میشه در این بابیسای مسیح به با عنوان نخصاده معرفی میکنه منظور از نخستاده ربطی به ترتیب تولد نداره منظور از نخستاده اشاره به رتبه و مقام ایسای مسیح است او بر همه چیز و همه کس تسلط داره برای او استثنایی وجود نداره مادرزان پتروس تب داشت ایسای مسیح اون تب رو نهیب میده و او شفا پیدا میکنه در جای دیگری باید مالیات پرداخت میشد ایسای مسیح اون رو با فرستادن یک سکه و سپس قلاب ماهیگیر در دهان ماهی پرداخت مالیات رو پرداخت میکنه وقتی 15000 هزار نفر با شکم گرسنه در انتظار غذا بودند عیسی ایسا، مسیح سبد کوچک پسر ای رو به یک رستوران بزرگ تبدیل میکنه و حدود 15000 هزار نفر غذا میخورند زنی که دوازده سال به خونریزی مبتلا بود با لمس ردای ایسای مسیح شفا پیدا میکنه او اقتدار تبدیل داره. او اقتدار داره بیافرینه. او موجه میزنه و طبیعت اطاعت میکنه. او قدرت شفا و زندگی دادن داره. وقتی او به شاگردانش گفت تمام اختیارات در آسمان زمین به من داده شده هیچ کس با او بحث نمیکنه. چون قدرت این قدرت رو در او دیده بودن. این توانایی رو در او تجربه کرده بودن. مسیح کهکشان ها رو اداره میکنه برنامه سفر شما رو مدیریت میکنه هیچ چیز نیست که از اختیار او خارج باشه پس آرام باش شما یک دوست یک پارتی قدرتمند یک مددکار که همیشه در دسترس است در مکانهای بالا دارید برای همین کلام خداوند در فیلیپیان باب چهارای شش سفارش میکنه برای هیچ چیز نگران نباشید بلکه در هر چیز با دعا و استقاسه همراه با شوق و های درخواستهای خود رو به خدا ابراز کنید آیا فرزند آرنولد شوایزگر باید نگران باز کردن در محکم نوشابه باشه؟ آیا پسر فیل نایک صاحب امتیاز کارخونه کفش ورزشی نایک باید نگران سوراخ شدن کف کفشش باشه؟ اگر اشکالی در کامپیوتر دختر بیل گیت صاحب امتیاز ماکروسافت به وجود بیاد باد وحشت بکنه؟ نه چون پدر بانفوز و مختدری دارند. شما هم شخص بانفوز و قدرتمندی رو در کنار خود دارید. <تصفح> ایسای مسیح نجات دهنده و خداوند شما قدرت و اختیار همه چیز رو در دست داره پس به او اعتماد کنید، به او مراجعه کنید چون او همه کاره این دنیاست. آمین اکثر ما تجربه های ترخی از دوران کودکی داریم. مثل شکستن دست یا شکستن سر، پا، سوختگی یا بریدگی دست. اکثر این اتفاقات به خاطر بازیگوشی خودمان بود. مثلا در سنی که اجازه موتور سواری نداشتیم موتور سوار می شدیم. به ما گفته بودند از بلندی نپرید اما کی حرف گوش میداد؟ من خاطرم از شاید بیشتر از شش سال نداشتم با برادر بزرگترم دعوا کردم و او به دنبال من بود و من از یک پنجره که در ارتفاع دو متری بود پایین پریدم و حدس زنی چه اتفاق افتاد؟ با پای برهنه روی قنچکن تیز فرود اومدم. امروز پای من حدود ده، بخیه خورد و مدت چند روز اجازه نداشتم پایم رو روی زمین بذارم چرا این اتفاق افتاد؟ چون نمیخواستم حرف گوش کنم اما بعد که درد میکشیدم سر پدرمادر مادر یا هر کسی که در اطرافم بود داد میزدم و شکایت میکردم این داستان زندگی بشره از آدم و شروع شد و تا بازگشت ایسای مسیح ادامه خواهد داشت و از اصفناک امروز دنیا به همین خاطره به خاطر بی و عمل نکردن به نصیحت هاست. کتاب مقدس در رومیان باب سه آیه ده تا سیزده اینطور میگه همه گناه کردن همه گناهکار هستند یعنی هیچ کس در زندگی گوش نمیده همه به رایی که خودشون میخوان میرن اما وقتی به مشکل برخوردن فریادش رو بر سر خدا میزنن و تقصیر رو به گردن تقدیر میاندازن خداوند میگوید به من اعتماد کن نگران نباش اما از بیاعتمادی اونقدر نگران و دلواپس میشیم که افسردگی میگیریم بعد از خدا شکایت میکنیم تصمیمات زندگی رو بدون مشورت او و به دلخواه خودمون میگیریم اما بعد که به شکست و بنبست برمیخوریم از خدا و از روزگار شکایت میکنیم شخصی بچهدار نمیشد و همیشه از خدا شاکی بود تا اینکه بعد از آزمایشات زیاد دکترها گفتند به احتمال زیاد علت اون مصرف زیاد الکل و مواد مخدر بوده. می‌بینید مسبب تمام های انسان خود اوست. اما خدای ما خدای رحمته، خدای فرصت هاست. او به قوم اسرائیل در دوم تواریخ باب 7 آیه اینطور گفت: و قوم من که به اسم من نامیده شدند، متوازه شوند و دعا کرده طالب حضور من باشند. و راههای بدخیش بازگشت نمایند آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزیدی و زمین ایشان را شفا خواهم داد خدا قادر تمام اشتباهات ما را تمام تصمیمات غلط ما را با رحمت و فیض خود پاک بکنه در صورتی که به طرف او برگردیم او شفا رو در زندگی ما جایگزین در کامپیوتر دکمه ای است به نام دلیت که وقتی اون رو فشار بدید تمام چیزها پاک میشه. وقتی کسی به طرف خدا برگرده تمام گذشته او رو که شامل اشتباهات اشتباهات از گناهان است خدا دلیت خواهد. در که خونده شد خدا من میگوید اگر قوم من طالب حضور من باشند و از راه های خویش بازگردن. این به این معنیه که نمیتونیم در گناه زندگی کنیم بعد انتظار کمک یا شفا داشته باشیم. نمیتونیم هنوز مثل سابق هر کاری دلمون خواست انجام بدیم بعد از خدا بخوام زندگی ما رو درست کنه، برکت بده. خداوند در این آیه اینطور میگه اگر قوم من حضور مرا بتلبن یعنی طبق اراده من زندگی کنن، خواست مرا انجام دهن و از کارها و گناهان خود دست بکشن یعنی از خودخواهی، کینورزی، حسادت، دشمنی، عصبانیت، بدجنسی، بدخواهی، قرور و هر گناهی که خدا رو خوشنود برگردن به طور کلی خدا اینطور طور میگه که از راه های بد خیش بازگردن این راه های بد رو هرکس خودش بهتر میدونه چه چیزهایی هست بعد میگه آنگاه خداوند گناهان ایشان را خواهد بخشید و زمین ایشان را شفا خواهد داد. زمین ایشان میتونه هر چیزی باشه که به شما مربوطه هر قسمت زندگی شما که در تاریکی هستش و برکت از اون رفته وعده خداوند اینه که زمین شما شفا پیدا خواهد کرد زمین شما ممکنه سلامتی شما باشه ممکنه خانواده و همسر شما باشه ممکنه کار شما باشه خداوند مایل اون رو شفا بده پترس رسول در اعمال باب 2 آیه 38 در روز پنتیکاست در پیغام خودش اینطور گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تمید بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید امروز اگر طالب شفای خداوند هستید مایلی خدا سرزمین زندگی شما رو شفا بده مایلی خدا مسئولیت زندگی تو رو باخته با بگیره مایلی توسط تو خانواده تو رو مورد لطف و برکت قرار بده از راه های بد خیش بازگرد و توبه کن تا رحمت و فیض خداوند شامل حالت بشه میتونین دعا رو از سمیم قلب تکرار کنی اینطور بگی ای سای مسیح سپاسگزارم که فیض و رحمت تو بزرگتر از گناهانم عیسی مسیح به گناهان خود اعتراف می میکنم و مایلم ما از راههای بد خویش به طرف تو بازگردم و مابقی عمر خود را طبق خواست و اراده تو زندگی کنم. ممنون هستم که میتونم به بخشش و فیض تو اعتماد کنم چون میدونم در وعده های خودت امین هستی. اطمینان دارم که الان رحمت و فیض تو به خاطر کار مسیح بر روی صلیب شامل حال من شد. از سمیم قلب از تو سپاس گذارم که دعای من شنیدی و اجابت کردی. در نام ایسای مسیح آمین. هیچ چیز بدتر از تلخی نیست. من این جمله رو زیاد شنیدم که میگفتند فلانی اوقاتش تلخه کاری باهاش نداشته باشید. در امثال باب 15 آیه 110 این میگه نان خوش خوردن در جایی که محبت است بهتر است از غذای شاهان خوردن در جایی که نفرت وجود برای همه ای ما اتفاقایی میفته که منصفانه نیست ممکنه کارمون رو بدون دلیل از دست بدیم آقا غافل سخت مریض بشیم تصادفی بکنیم که مقصر شخص دیگه یه. میبینیم ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم اما این توانیی رو داریم که اجازه ندیم این حوادث و اتفاقات ما رو تلخ کنن. در ابرانیان باب دوازده های اینطور اینطور میگه مواظب باشید ترخی در میان شما ریشه ندواند زیرا باعث استراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد یک اتفاق بدی برای کسی میفته دائما اون رو به خودش تکرار میکنه هر جا میرسه اون رو میگه عادلانه نبود انصاف نبود چرا باید این اتفاق برای من بیفته در واقع با این کار این شخص ترخ... ترختر و ترختر میشه تلخی میتونه روی تمام زندگی ما تأثیر منفی بگذاره چون اخلاق و رفتار شخص رو مسموم خواهد کرد نتیجه تلخی اینه که همه چیز رو منفی میبینیم در واقع وقتی کسی تلخ میشه اجازه میده فکر و رفتار او رو این تلخی کنترل بکنه حتی این تلخی روی تصمیمات ما تأثیر میگذاره اشخاص ناراحت و تلخ تصمیم گیرنده های خوبی نیستن شرکتی مدیرامل جدیدی استخدام کرد این مدیرامل به اوقا تلخی خیلی معروف بود. از قضا هفته دوم کار بود تولد یکی از کارمندان بود که همکارانش تصمیم گرفته بودن در وقت نهار برای تولد او پیتزا پارتی بگیرن. اونا از بیرون پیتزا سفارش دادند و مدیرعامل جدید شاهد این جشن بود او به خودش گفت اگر وقت نهار تموم بشه و ببینم کسی به سر کارش برنگشته او رو اخراج خواهم کرد. تا درسی بشه برای دیگران. وقتی نهار تموم شد مدیر عامل بیرون اومد و دید که یک نفر کنار دیوار ایستاده و هیچ کاری انجام نمیده. اسم او رو پرسید و گفت حقوق تو در ما چقدره؟ او گفت ماهیانه تقریبا هزار پون. مدیر عامل گفت چند لحظه اینجا منتظر من باش. سب کن. او به دفتر خودش رفت و بعد از چند لحظه برگشت و به اون شخص گفت حقوق تو در ماه هزار پوند بود من حقوق دو ماه تو رو به شما الان نقدن میدم و شما رو اخراج میکنم از اینجا برو و دیگه بر برنگرد این شخص که 2000 پوند, پوند پول نقد گرفته بود خیلی خوشحال شد و فوراً محل رو ترک کرد مدیرعامل یکی از کارمندا رو در راه راهرو دید و از او پرسید این مردی که الان از شرکت استخدام اخراج کردم کارش چی بود اون کارمند جواب داد او اینجا کار نمیکرد فقط پیتزاها رو آورده بود پیتزا دلیوری کرده بود بله شخصی که اوقات تلخی داره خوب فکر نمیکنه خوب تصمیم نمیگیره یکی از صلاحهای شیطان برای نابودی ما تلخیه حتی دیده شده تلخی باعث قطع شده این تلخی در برادران یوسف باعث شد قصد جان برادر خودشون رو بکنن و بالاخره او رو به عنوان برده فروختن اما برعکس برعکس برادرا یوسف اجازه نداد کار اونها او رو ترخ بکنه و به همین جهت خدا او رو برکت داد. در افسسیان باب چهار آیه یک میگه هر نوع ترخی، خشم، غضب، درشخویی، ناسازاگویی و نفرت را از خود دور کنید. هر چقدر ترخی را بیشتر نگه داریم رها شدن و آزاد شدن از اون سخت‌تر میشه. حالا سوال اینجاست از کجا بفهمیم که شخص ترخی هستی؟ هیچ کس نمیخواد اعتراف کنه که شخص تلخیه. بعضی وقتا همه ما همه این رو متوجه میشن جز خود ما برای روشن شدن این موضوع بیایید صادقاله به این سوالات پاسخ بدیم با یک آزمایش ساده بفهمیم شخص ترخی هستیم یا نه سوال این ایناست آیا عصبانی میشید وقتی مردم با شما موافق نیستن مخالف شما صحبت میکنن؟ آیا فکر میکنید معمولا حق با شماست و معمولا دیگر دیگران اشتباه فکر میکنن؟ آیا بیشتر انتقاد میکنید تا تشویق آیا لیست بزرگی از افرادی دارید که از اونها قطع کردید و دیگه ارتباطی ارتباط خودتون رو با اونها قطع کردید. آیا از مردم سوال سوالات نیشدار میپرسید تا اونها را عمدن عصبانی کنید؟ آیا وقتی با کسی که در گذشته شما را ناراحت کرده صحبت می کنید دائما اشتباهات او رو یادآوری می آیا صحبت شما معمولا به مشاجره و دعوا خط میشه؟ آیا احساس نامیدی بدرفتاری یا خیانت می آیا احساس می کنید خدا شما رو نامید کرده؟ میدونید به این سوالا وقتی جواب میدیم اگه صادقانه جواب بدیم متوجه میشیم که در ما آیا تلخی هست یا نه؟ پاسخ صادقانه به این سوالات نشون اینه که چطور شخصی هستیم؟ شاد یا تلخ مشکل تلخی اینجا که شما نمیتونید اون رو پنهان کنید و نمیتونید اون رو مهار کنید مثل تا اون گسترش پیدا می کنه تا جایی که همه اطرافیان شما رو تحت تاثیر قرار میده. برخی از مردم اونقدر تلخ هستن که نمیتونن در مورد شخصی که اونها رو ناراحت کرده صحبت کنن بدونی که ابراز ناراحتی کنن که چقدر اونها رو آزار داده. کلام خدا در کولسیان باب 3 آیه 13 اینطور میگه: یک یکدیگر شده، همدیگر رو عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشی چنان که مسیح شما را آمرزیدیش. شما نیز چنین کنی. ترخی از نگه داشتن ناراحتی به وجود میاد وقتی کسی از کسی ناراحته و او رو نبخشیده این ترخی در او بیشتر و بیشتر میشه برای همین پولس در افسوسیان باب 4 میگه هر نوع ترخی، خشم غذب، درشخوی، ناس و نفرت را از خود دور کنید شخصی هر روز به دکه روزنامه فروشی می رفت تا روزنامه بخره و وقتی به روزنامه فروش پول میداد او با عصبانیت پول خودها رو به طرف او پرت می کرد این مرد با دوستش همزمان به روزنامه فروشی مراجعه کرد تا روزنامه بگیره دوباره روزنامه فروش به همون صورت پول بقیه پول رو جلوی او انداخت دوستش گفت این این کاریه که این هر روز میکنه چرا چیزی بهش نمیگی؟ این مرد با صدای آرامی گفت نمیخوام او برای من تصمیم بگیره که روزم رو چطور و با چه روحیه ای سپری کنم او گفت من از حقم برای ناراحت کردن او میگذرم که این حق را به اون ندم که من رو ناراحت بکنه هیچ کس قادر نیست ما رو ترخ کنه تا زمانی که خودمون نخواهیم ترخ بشیم ترخی رابطه نزدیکی با یهس و غم و تنفر و کینه و خشم داره راه علاج ترخی بخشیدنه دنبال حقت نباش، دنبال صلح و آرامش باش. لطفا برای کشف ترخی و دوری از اون چند کار رو انجام بدید. اول اینکه به گذشته خود فکر کنید. پیدا کنید چه چیزی باعث ناراحتی شما شده که هنوز از اون صحبت می کنید و اون رو فراموش نکردید. شاید این ناراحتی در دوران کودکی بوده. شاید در خانواده بوده. شاید در مدرسه بوده. سعی کنید هر کسی که باعثش شده ببخشید. دوبارمی که نگاه کنید ببینید این ترخی چه تاثیری در زندگی و اطرافیان شما گذاشته به صدم هایی که از این ترخی خوردید فکر و سومی که از اون ترخی آزاد بشید. شما نمیتونید آزاد بشید مگه اینکه چیز خوبی رو جایگزین ترخی بکنید. ترخی باعث میشه اخمو باشید. پس بنابراین شما سعی کنید خوشرو باشید تلخی باعث میشه کناره بگیرید از دیگران حالا در معاشرت باشید ترخی باعث شده جبهه بگیرید حالا گارد خودتون رو باز بکنید و هر حرف و حرکتی رو زود منفی برداشت نکنید همین امروز دعا کنید و این آیه رو اطاعت کنید که پولس میفرماید در افاسوسیون چهار آیه یک هر نوع تلخی خشم غضب درشخویی ناصزاگویی و نفرت را از خطور کنید آمین